0: en ser la mejor versión de mí mismo. La única persona que puede evitarlo soy yo, Alfonso Guijarro. Buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es miércoles 13 de marzo de 2019 y vamos por el programa número 473. Y el programa de hoy se lo voy a dedicar a Jan o Han, como lo queráis eh, decir, el autor y creador de Super López, personaje de cómic, parodia de superman basado en el en, en mismo en su identidad secreta era, era el propio el propio han lópez no y bueno pues ya, ya supongo que ya lo conoceréis la mayoría porque este año se estrenó se estrenó la película del cómic no este año pasado eh, pero lo cierto es que yo personalmente me crié me crié con él con todo lo que tenía casi todos los, los cómics de super lópez eh, dibujaba yo, para los que no lo sabéis, soy muy fan de los cómics. Soy diseñador, mi parte de diseñador gráfico me viene por mi pasión por el por el dibujo de cómics. También que también he ejercido en una de mis vidas pasadas. Y, y bueno, pues yo me lo pasaba, me lo pasaba genial con estos cómics. Hasta el punto de, de que en, recién, recién he estrenado el mundo de, de internet, ¿no? hace años. Eh, descubrí que Han tenía su propia página web y le escribí un email y le conté mira, eh, soy diseñador gráfico me dedico a esto tal y en cierto modo pues me, la pasión me llegó por tus cómics etcétera, etcétera, no le conté un poquito de mi historia y digo, simplemente le escribo para que lo sepa porque oye, a mí si cuando me encuentro con alguien que me dice que, que empezó a, tra a entrenar por mis revistas o, o por el podcast en este caso ahora o por los vídeos de YouTube o lo que sea, cuando cuando conozco a alguien que al que le he servido de inspiración pues me hace mucha ilusión que me lo diga no entonces pues simplemente por eso le, le comentó esto y tal y el tío le pues eh, ciertamente le hizo un montón de ilusión y me respondió y me dijo que cuando fuera por allí por Barcelona que le escribiera que nos tomábamos un café que me enseñaba originales eh, etcétera, etcétera así que pues aunque nunca aunque nunca le contacté para, para ir a verle eh, ciertamente eh, me hizo un montón de ilusión y con eso, con eso ya lo ya me quedé servido, ¿no? Bueno, por otro lado, eh, hoy, como cada semana, nos toca continuar con la lectura del Tao del Jitpundo. y ya vamos por la página 131. Hoy nos toca hablar de las paradas, y creo que le vamos a pegar un buen avance al libro, porque mucha, muchas páginas eh, son ilustrativas con, con dibujos que tenía Bruce Lee sobre, sobre cómo hacer las paradas. Y por otro lado, eh, hoy hay un montón de noticias, bueno, por otro lado, comentaros que ya después de la batalla de Toledo, ya, después de haberme eh, estabilizado ya, afincado en, en, en mi nuevo despacho, en mi nueva casa, después de haber mandado el almacén a, a, a su nuevo sitio, el almacén de todo el material de Dragon, después de haber acabado ya la revista de, de febrero, eh, y, ya, y ya estoy empezando ya he empezado con la, de, con la de marzo porque esta semana que viene hay que mandarla ya también a imprenta, pues ya he empezado a entrenar aquí con mi gran amigo el, el Sensei Marín todos los días a las 7 de la mañana nos levantamos, nos vamos al bosque a correr a, y bueno pues poquito a poquito ya, ya iréis viendo cómo el entrenamiento continuo va dando sus frutos en este cuarentón <risa> y... Hablando de la revista 50 con la que. con la que. con lo que, que os comentaba hace un momento. Eh, pues he comenzado ya también con las publicaciones en Amazon. Eh, ya es, es un proyecto que, que os he comentado en otras ocasiones, que tenemos pendiente empezar a publicar libros en Amazon y tal. Y bueno, pues he comenzado a hacer pequeñas pruebas con esta revista 50. Para ver si consigo que se pueda ver en el Amazon Kindle. Y además que gente de todo el mundo pueda acceder a la versión impresa. Eso sí, de un tamaño un poquito más pequeño y con lomo. Como si fuera un, un pequeño librito. ¿no? Y bueno, si el experimento sale bien, pues iré subiendo todas las revistas. Para que desde todas partes del mundo las puedan ir viendo. Y vamos a comenzar en paralelo con la publicación de libros. Que, que hay cola de libros. Y una vez contadas todas estas noticias, como siempre, toca... A publicidad, ya sabéis, dragon.es Todo lo que necesitáis para aprender artes marciales y deportes de contacto O complementar la disciplina que estéis practicando Cada semana 5 nuevas lecciones online con teoría, videotutoriales y soporte personalizado Y ya hay más de 600 videotutoriales y más de 50 cursos Un montón de libros para descargar nuestra comunidad privada Y por supuesto, como os decía hace un momento, nuestra revista mensual Enviada gratis a vuestro domicilio todo esto, como siempre, en dragon.es por 10 euros al mes y sin compromiso de permanencia. Y, por supuesto, hoy a las 10 y 10 de la mañana en la Comunidad Dragon, la quinta lección del curso de principios de Lama aplicados a vuestro sistema, que es impartido por los hermanos Alfredo y Alberto López, que son los máximos exponentes de este sistema en Europa. Ya, como veis, os vuelvo a recordar, vamos por la mitad de, de este ciclo de cursos, así que es momento de ir grabando ya los nuevos cursos. Así que, si os apetece que hagamos un curso de algo en concreto, pues eh, aprovechar y comentarlo y lo preparamos para vosotros. Y ahora sí, una vez eh, hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto, vamos con el Tao del Jit Kun Do. Bien, tal como os comentaba, hoy nos toca hablar de las paradas en el Jeet Kune Do. Y bueno, pues eh, os decía, la página 131 del Tao del Jeet Kune Do, se veían un montón de, de bloqueos con las manos eh, que, que me recuerdan mucho a, a aquellos artículos de Sifu Francisco Javier Hernández que tenemos en portada en la revista eh, en los que enseñaban aquellos de el taoísta lee el libro interior y el taoísta lee el libro exterior, ¿no? Que eran que eran los, los bloqueos básicos, ¿no? Hacia adentro, hacia afuera, como si usáramos las manos como, como un limpio para brisas, ¿no? En estos, en estos gráficos vemos eh, el dibujo de un luchador, ¿no? Y, y bueno vemos a un, le vemos tratando de defender la línea central no hay una línea central que, que le parten dos eh, la mano de adelante está en guardia y todas la, y todas las defensas las hace con la mano con la mano atrasada hacia adentro hacia afuera hacia abajo y luego en, la, en el siguiente gráfico pues las hace con, con la mano de adelante igual hacia adentro hacia afuera hacia abajo. Siempre que, que la mano está, está bloqueando por arriba, la otra mano está abajo. Siempre que la otra mano está abajo, pues la otra está arriba, ¿no? Para tener, para tener los dos flancos iguales. Y llegamos a la parte ya teórica, todo el, todo el texto, ¿no? Nos dice así. Dice, parar es un movimiento rápido de la mano desde el interior al exterior sobre un golpe que se aproxima para desviarle de su trayectoria original. Es un movimiento ligero, fácil que depende del timing más que de la fuerza. Esto lo dice recordando aquellos bloqueos tan tan potentes que se hacían en, en karate tradicional en, en la época, ¿no? Bueno, que hoy ya también se hacen, pero, pero hoy ya tenemos la mente un poco más abierta de lo que se tenía, ¿no? Dice, un golpe no se para nunca hasta el último momento y siempre cuando está cerca del cuerpo. Existen tres paradas, simple, semicircular y circular para cada movimiento ofensivo sencillo. Si los movimientos del atacante son amplios y mal dirigidos, una parada simple será la respuesta. No te olvides del golpe de parada. Las paradas simples tienden a usarse sin discriminación porque son movimientos instintivos. Así pues, hay que tener un gran cuidado en que estén bien controladas y cubran solo lo justo. Evita dar palmetazos con tus manos en guardia. Recuerda la simplicidad. Estudia las ocho posiciones básicas defensivas, que son el, el gráfico que, que os comentaba no hace, hace un momento. El objetivo en la parada es utilizar un movimiento de desvío lo suficientemente exacto para proteger la zona amenazada. Si te sobreproteges, moviendo la mano demasiado hacia un lado, te vuelves inmediatamente vulnerable a los ataques del desligamiento extenderte demasiado para parar un golpe no solo crea huecos para los contragolpes sino que también permite que el contrario cambie la dirección de su golpe recuerda, más vale parar tarde antes que prematuramente la parada es una forma extremada, útil, extremadamente útil de defensa se aprende fácilmente se realiza fácilmente y debe utilizarse siempre que sea posible se crean huecos aprovechables que son esenciales para la contraofensiva parar es más refinado que bloquear lo que necesita fuerza y causa la contusión de tejidos, nervios y huesos. Bloquear debe ser utilizado tan solo si es necesario, porque debilita más que conserva la fuerza corporal. Un golpe bien lanzado, aunque se bloquee, perturba el equilibrio, evita la contra y crea huecos para otros golpes. Fijaros bien el detalle que, que, os, que os comenta aquí con respecto a lo que es una parada de lo que es un bloqueo. Eh, eh, en, en contraposición a lo que os comentaba hace un momentito del, del karate clásico ¿no? de, de cómo se bloqueaba antiguamente al, al parar pues lo que él dice es una, una parada es un, es un toquecito es un toque hacia un lado que, que desvía la trayectoria del golpe no, no necesariamente eh, se recibe el golpe y se impacta con, con fuerza las paradas con éxito se realizan situando la mano defensiva a través del recorrido del golpe, de forma que si existe algo de fuerza en el golpe, este resbala hacia afuera. Es como, es como aquellos de los misiles teledirigidos ¿no? que van siguiendo el calor y de repente pasa algo de calor hacia otro lado y el, y el misil sigue con mucha fuerza pero desvía su recorrido. ¿no? Pues nosotros lo que hacemos es, según viene recto hacia nosotros el ataque, le damos un toque y el golpe sigue viniendo recto y con fuerza pero un poquito desviado lo justo para que a nosotros ya no nos impacte. A veces el luchador debe sentir que al desviar el puñetazo o la patada está en realidad tomando posesión de ellas, que mediante el contacto que logra sentirá las reacciones del contrario cuando este último se dé cuenta de que su ataque ha fallado. Utiliza tan solo una parada contra un ataque real. Los falsos ataques del contrario pueden seguirse mediante medias posiciones. Ejercicio. El instructor dirige golpes o acometidas a diferentes partes del blanco. El alumno Sigue estos movimientos, pero se detiene cuando el instructor para, deteniendo tan solo los ataques reales. Después, el instructor realiza las mismas amenazas, pero el alumno no las sigue con su mano. De nuevo, se emprende la parada tan solo cuando llega el golpe o la cometida real. Este procedimiento enseña al alumno a parar solo en el último momento. En contra de la simple parada, es decir, un cruce de manos lateral, utiliza el ataque con desligamiento sobre otra línea cuando se realiza la parada en oposición para aplicar la parada con palmetazo, tu mano no debe oscilar demasiado hacia la derecha o hacia la izquierda, simplemente cierra la línea o desvía la mano del contrario dejando justo el espacio para que no llegue el objetivo eh, no sé si entendéis lo de la parada con el palmetazo es, es lo que lo que os estaba diciendo como un poco como un limpia para parabrisas. imaginaros un puño que va recto hacia vuestra cara Tenéis las manos en guardia, por ejemplo, la izquierda delante y la derecha atrás, el puño va a llegar a vuestra cara y justo cuando el puño va a tocar vuestra nariz, ¡plash! le dais una palmadita eh, en el puño o en la muñeca, lo justito, un toquecito lo justo para que en lugar de daros en la nariz, os pase rozando la oreja. No se trata de que empujéis con vuestra mano su brazo eh, totalmente hacia un lado o hacia el otro. Se trata simplemente de que desviéis un poco la trayectoria, lo, lo justo para que no os dé. La parada con palmetazo se continúa normalmente mediante una respuesta rápida y una contra con un contrario fuerte e inteligente. Las paradas semicirculares son las que se realizan sobre una línea alta de desligamiento para desviar un ataque dirigido sobre una línea baja o desde una línea baja de delineamiento a una línea alta describe una media circunferencia, esto es por ejemplo estar en guardia y nos tiran una patada circular baja y, y bajamos la mano y le damos un palmetazo, ¿no? eso sería una, una, un, pues un, un bloqueo, por ejemplo las paradas en octava que sería esta baja exterior y la séptima baja interior son las que se utilizan para defenderse de ataques dirigidos sobre la línea baja pero por razones tácticas pueden ser alternativas de la parada en sexta, alta y cuarta, alta interior. Estas son, las va nombrando como, como las nombran, eh, como nombran en esgrima los ataques. Los ataques los llaman, pues eh, lo que nosotros llamamos a lo mejor interior alto o exterior alto, ellos lo llaman ataque en primera y ataque en segunda. Ataque en tercera, ataque en cuarta, ataque en quinta, ataque en sexta. no eh, recordar que, que a Bruce Lee le, le encantaba mucho la, la esgrima por, por toda la estrategia. no Él se ponía en guardia lateral y, y trabajaba mucho con esa idea. Contra un luchador muy rápido o con una superioridad notable de altura o de alcance, es frecuentemente necesario dar un paso hacia atrás cuando se hace una parada. Cuando se para, mediana... Mediante un paso hacia atrás, la parada debe efectuarse con el pie trasero, cuando el pie trasero se mueve hacia atrás ampliando la distancia. En otras palabras, la parada debe estar formada con el paso atrás y no después de que haya sido efectuado. No sé si entendéis, aquí se nos está, nos está hablando de alguien que es muy rápido para entrar o alguien que al ser muy alto sus golpes sus miembros, sus extremidades, las piernas, los brazos van a profundizar más, con lo cual vamos a tener que saltar nosotros hacia atrás, desviarnos hacia atrás para, para mantener la distancia que queremos mantener, que es la distancia en la que no nos da. El paso atrás como movimiento defensivo debe siempre ajustarse a la longitud de los movimientos del ataque del contrario para asegurarse de que se mantiene la medida adecuada para una parada y respuesta con éxito una parada circular envuelve la muñeca del atacante y la lleva de nuevo a la línea original de acción mientras la desvía del blanco desviar la cometida del blanco por la ruta más corta con los hombros relajados eh, la contra en sexta se efectúa moviendo la mano en el sentido en el que giran las manillas de un reloj mientras que la contra en cuarta requiere una rotación de la mano en el sentido contrario a las agujas del reloj bien, aquí eh... Eh, volvemos a, a la terminología de la, de la esgrima pensar eh, vamos a pensar que la, la, la sexta, por ejemplo, sería un, un puñetazo a, al estómago, vamos a pensar no y lo que nosotros hacemos es saltar hacia atrás y dar un palmetazo hacia abajo y hacia afuera a, imaginaros, subís el codo y bajáis la mano a la vez y dais un palmetazo hacia abajo y hacia afuera para desviar, ¿no? Eso sería en el sentido de las agujas del reloj, pero eh, si, nos, si nos viniera por el otro lado lo haríamos a lo mejor con la otra mano o con esa misma mano hacia el sentido contrario, es, es a lo que se refiere, ¿no? Estas son pequeñas anotaciones que si no se ven con, con las gráficas son, es poco complicado explicarlas. Una parada circular cuando se usa en la línea alta comienza bajo la mano del contrario. Cuando se usa la línea baja, comienza sobre la mano del contrario. Esto sí, es, esto sí es entendible, ¿no? Si nos viene un puñetazo a la cara, nuestro bloqueo va a empezar desde abajo. Desde, eh, va, va, digamos que nuestro codo va a estar debajo de su línea. Y si nos viene un puño al estómago, pues lo que os decía, nuestro codo estará por encima de su puño. Las ventajas de la parada circular sobre la parada de oposición o parada de palmetazo son que protege una superficie mayor del blanco y que son más difíciles de engañar. Sin embargo, no son tan rápidas como las paradas simples. El tiempo gastado en acelerarlas pagará buenos dividendos. Cuando utilices la parada circular, asegúrate que la mano describe un círculo perfecto de forma que termine en su posición original. No comiences o termines la parada demasiado pronto porque tu mano debe seguir a la del contrario y debe chocar con su mano poco antes de que esté a punto de llegar al blanco. Utiliza la parada circular también para confundir al contrario que finta. Las paradas compuestas consisten en dos o más paradas semejantes a una combinación de diferentes paradas. Cada parada simple debe terminarse llevando tu mano a la posición apropiada antes de efectuar la parada siguiente. Mezcla y varía tus paradas de forma que el contrario no pueda fijar un plan de ataque. La costumbre de reaccionar siempre a los ataques con el mismo tipo de paradas se reflejará claramente en las manos de un contrario que sea observador. Así pues, es aconsejable variar el tipo de parada utilizada tanto como sea posible durante un asalto para mantener a nuestro contrario en observación. Esto producirá una cierta dosis de duda por parte del atacante cuya acción ofensiva padecerá de falta de confianza y de penetración es lo que, lo que os decía hace un momento ¿no? contra un ataque de puño al estómago pues podíamos apartar hacia un lado con una mano o hacia el, o hacia el otro lado con la otra si, hacemos, si nos acostumbramos a hacerlo siempre igual eh, es cuando el adversario nos hace una finta acordaros de la lección de las fintas nos hace una finta, vemos cómo reaccionamos nos la vuelve a hacer, reaccionamos igual pues a la tercera ya no nos la va a hacer ya nos va a hacer, nos va a hacer un ataque directamente ¿no? o para, porque ya sabe cómo vamos a reaccionar pero si cada vez reaccionamos de una manera diferente eh, no, le, no le estaremos dando pistas al adversario de, de qué es lo que se nos da bien o qué es lo que se nos da mal ¿Qué hará que sean más efectivas las paradas o los bloqueos? la posición del cuerpo o el juego de piernas, moviéndose hacia adentro, girando, etcétera, para facilitar unas contras fáciles. Vigila la contra de tu adversario, cosa muy importante. Experimenta barriendo la parada hacia la trayectoria, del contrario, movimientos naturales, pero que sean fáciles. Y por último, y con esto terminamos el programa de hoy, examina las paradas con todo tipo de esquivas y técnicas de evasión, desplazamientos para una posible inserción de patadas o combinaciones de patadas y o puñetazos. Añade parar y cubrir mediante patadas y puñetazos. También asegúrate de amenazar constantemente al contrario con añadidos durante los desplazamientos aparentes en diferentes direcciones. Así como estar siempre en posición de guardia. Es decir, combina, haz combinaciones, estate en guardia y después de tus paradas... Haz contraataques, haz amagos, eh, no, no te quedes solo en una posición defensiva. Muévete para que tu adversario no sepa lo que vas a hacer. Y bien, pues eh, con esto terminamos eh, el programa de hoy eh, con... Pues, pues no, bueno, le hemos pegado un buen, un buen empujón al libro. Vamos por la página 138 con manipulaciones. Así que, como os decía, por aquí lo dejamos y por aquí continuamos ya la semana que viene. Como siempre, antes de despedirme, recordarte que tienes nuestra tienda dragon.es donde tenemos material para entrenamiento, nutrición para luchadores, armas de cobudo, protecciones, kimonos, etcétera, etcétera. Y por supuesto recordarte que si estás por Galicia, este próximo fin de semana estamos en Ribeira, en el Campeonato de España de Kempo, en el pabellón Afeiteira donde se hizo vamos donde se hace todos los años el Open Barbanza ¿vale? así que si te apetece que nos desvirtualicemos pásate por ahí y nos conocemos en persona ya sabes si eres miembro de la comunidad Dragon tienes descuento exclusivo también del 15% eh, y los gastos de envío en todo el material Dragon que, que vendemos en la tienda eh, y bueno y por último como siempre Mencionar a los patrocinadores y recordarte que tú también puedes ser un patrocinador como son IPM International Marcia la Unión de Martín García, el Centro Deportivo Kidoyo en Junco Toledo, Ángel Rujima en Las Rozas Madrid, el Maestro Internacional Joaquín Valera de Jamín Joaquido en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano MM Adictos el Maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Cosorio en Asociación, de Gimnasio Feijón, en la zona de Ríos Rosas, en Madrid, y spaceboxing.com de Dani Romero. Ya sabes que puedes comprar la revista a través de la web, suscribirte, comprar números atrasados o unirte a la comunidad de Dragón, que es lo que yo más te recomiendo. Y para terminar, ya sabes, si te ha gustado el programa, compártelo con tus amigos, si no con tus enemigos, pero compártelo, ponos una buena valoración en la plataforma que nos escuches y ponos un comentario. Estamos abiertos a preguntas. Y por bueno, de hecho, por cierto, ahora si os metéis en dragon.es barra podcast, tenéis una opción para mandarnos mensajes de audio. Podéis hacernos vuestras preguntas directamente en audio o vuestros comentarios o vuestras aportaciones. Podéis dejarnos un audio y ya sabéis que en los programas de los lunes lo sacaremos allí y bueno, pues... Nada más que comentaros, ya sabéis, si nos oís en Sport Direct Radio, en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol, ya sabéis, todos los días, de lunes a viernes, vuestro programa de artes marciales en vuestra emisora deportiva favorita. Y ya sin más, ¡hasta mañana, guerreros! ¡Gámbaro! <risa> ¡Sí, como